0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。哈
1: 喽，大家晚上好，我是陈默
0: 。哎，陈默，你小时候有没有去过池塘啊、水库的这种地方玩过水啊
1: ？小时候应该小孩子都去过那种河边玩过吧。
0: 嗯
1: ，然后其实我是一个旱鸭子，但是不会游泳啊。对对，但是其实我是有比较恐惧水，因为以前我在之前节目里讲过嘛，我不是掉到水里过嘛。嗯掉到那个渔、oh, 网里，就有阴影了，对吧？对。啊、然后以前小的时候，可能每次去放假去外婆家，然后会拿个救生圈去游泳，但是有的时候可能一跳进去，嗯、它不是会往下、往下沉，再浮上来嘛？就那一瞬间还是很恐怖的，就是碰到水了、嗯，然后被淹掉，还是很恐怖的。
0: 对，整个头淹到水下面，如果你不会游泳的时候，嗯、真的蛮害怕的
1: 。是的，是的，还好就是有救生圈，嗯、它会浮上来嘛。嗯
0: 。嗯我也是小时候经常在一个水库旁边玩啊，就是水库下面还有一片树林，有一条河。一到这个夏天发大水的时候，就是雨季嘛，这个水量很丰富。我们还会在这个河边用那个石头摆那么一个呃水坝，把那些水憋住，憋得更深一点嘛。然后有一帮小朋友一起去里边游泳。但是自从呃我身边啊出现过一件事儿，就是有一个比我大几岁的哥哥。呃，在游泳的时候，不小心溺水身亡了。嗯、哦，这件事对我们的冲击还蛮大的。就是之后就家里人，呃，就都不让去水库玩了，而且我们自己心里也会有一些忌讳
1: 。嗯，嗯所以我从小到大觉得，就是比如说像很深的那种池塘或者水库、啊，真的都很恐怖、嗯。就特别是节假日假期啊，嗯、很多小孩子会去玩啊，怎么样，很不安全
0: 。对。也是大家要注意，特别是冬天的时候。冬天这个水库，你像你我们在北方啊，嗯，这个水库或者池塘的表面会冻了一层冰，嗯，很多人去上边滑
1: 冰嘛，是的。有的时候冻
0: 得不是很实的时候是的，是的，就很危险的，很容易掉到冰窟
1: 里嗯。嗯，那所以在这个讲了这些科普安全之后啊，我们今天来分享一下这个故事，就是关于这个水库的一个故事。嗯，对，我们来听陈默分享一下这个故事。嗯。水库后山上有一座不大不小的水库，水库的水很浅，所以常年有不少城里的孩童来此玩耍。武小雨就是其中之一，刚刚经历了中考，正处于完全放松状态的暑假中，后山的那座水库是他玩耍的天堂。当然了，他是瞒着父母偷偷去的。这天下午，烈日炎炎。武小雨穿着拖鞋，再次偷偷来到水库。这里已经有了不少玩闹的孩子，有大有小，大的十七八岁，小的甚至不到十岁。大伙在炎热的天气下玩水，不亦乐乎。武小雨脱掉拖鞋，坐在水边的一块石板上，把脚伸进水中，感受水的清凉。不久后，来了三个男孩子，他们十五岁左右。样貌普通，却一下子吸引了武小雨的眼光。因为他们三个玩的和其他孩子不一样。刚开始，他们三个二宝一往水里扔出，溅起大把水花。然后，他们三个同时潜水，许久才浮出水面，哈哈大笑。接着，他们三个就在武小雨不远处的水下挖洞，挖好后摸出一只小木夹埋了进去。武小雨看得惊奇，根本不知道他们三个的意图。更奇怪的是，其他的孩子不知是对他们三个的游戏不感兴趣，还是根本就没注意到他们，完全没看他们一眼，就像他们三个根本不存在一样。就这样，武小雨坐在水库边，看着他们三个玩了一下午，眼看时间不早了，他才起身准备回家。这时，那三个男孩对他招手，打了个招呼。武小雨停住脚步，对他们报以微笑。他们三个忽然笑着说：“小朋友，你爸爸叫武成雄吧？”武小雨一惊，他们怎么知道的？自己的父亲是叫武成雄。正在惊讶中，他们三个又说：“长得太像你爸爸了，我们一眼就能认出来。”武小雨忙问他们是谁，怎么会认识自己的父亲？他们三个笑道：“我们和你爸爸以前是同学，当然认识了。”武小雨恍然大悟，点了点头，穿鞋离开。和走在回家的路上，猛然间，武小雨心里咯噔一跳，觉得事情很蹊跷。爸爸今年三十七岁，他们三个明明才十五六岁，怎么可能和爸爸是同学呢？我爸读书的时候，他们说不定还没出生呢。越想越害怕，武小雨不由得加快脚步，飞奔回家。晚上吃饭的时候，妈妈做了她最爱吃的糖醋排骨，但武小雨没有胃口，根本吃不下去。父亲武成雄见状也没有多问，而是等到傍晚快就寝时，才推开了儿子的房门。武小雨看着父亲关怀的眼神，哇的一声哭了出来，把下午在水库的事和盘托出。父亲武成雄听得一震，想了很久，这才追问那三个男孩子的相貌。武小雨根据回忆，一五一十的进行描述。父亲听后，默默坐在床边，久久不语，直到武小雨困意上涌，睡了过去。父亲也还是没再说一个字。次日一早，父亲拉起武小雨，急匆匆的出门，借着晨辉来到后山的水库边。父亲没有责骂他偷偷来水库玩的事，而是焦急询问昨天那三个男孩埋木家的地方。武小雨虽然不解，但还是给父亲指了地方。父亲鞋也顾不上脱，就那么穿鞋踩进水中，双手挖刨起来。很快，父亲武成雄挖出一个小木匣，那木匣非常旧，显然不是纪念之物。父亲走到岸边。在武小雨眼前慢慢打开了木匣，里面放着的是一张四个人的合照，照片是黑白的，早已模糊不堪。武小雨看到时，顿时叫了起来。虽然照片不怎么清晰，但他依然能辨认，照片上的人就是昨天的三个男孩子。父亲默然，又指着照片问武小雨：“你再看看剩下的人是谁？”武小雨认真看去，顿时惊得合不拢嘴，不敢置信的浑身发抖。那最后一个人，赫然是自己的父亲，是父亲小时候的照片。父亲的眼眶湿润了。武小雨长这么大，还是第一次看见父亲流泪。父亲说，照片是二十多年前照的，父亲和那三个孩子，当时正值初中，他们四个人是最好的同伴和死党。只可惜，他们三个当年在水库玩耍时，不幸淹死了。父亲悲伤了很久才走出来。由于当时技术有限，四人只照过一张合照，合照由死去的大牛保管。所以这二十余年来，父亲只在心里回忆他们三个，却从未见过那张唯一的合照。小心翼翼地把照片收好，父亲对着水库重重的磕了三个头。随后买了纸钱，在水库边烧掉，这才带着武孝雨回家。回到家后，父亲立即找了一家最好的影楼，把照片做了保护处理，他要好好保存和珍藏
0: 。陆天明三十五岁，开豪车住别墅，娶美女生儿子，意气风发趾高气扬，家中的钱用都用不完。他发迹也就用了十年的光景。在十年前，陆天明只是个普通的软件开发员，经常加班熬夜，工资也不高，无车无房无女友，十足的屌丝一个，属于典型的未来没有希望的那类人。一日，他好不容易有一天假，由于没钱，所以不敢逛街吃东西。便去到河边钓鱼度日，钓了大半天都一无所获。正当他要收杆时，鱼竿一沉，显然有大鱼上的钩。陆天明大喜，连忙往岸上拉杆，但水下那鱼也在用劲儿的拼命反抗。陆天明见状，豁出去了，使出浑身力气，河鱼你来我往，终于把那鱼拉上了岸。细细观看那鱼，陆天明喘气之余不由得惊讶不已。这条鱼足足有半米长，还长了两条尾巴，鱼鳃处还有四条长长的胡须。这种鱼在市面上我从来没见过，倒是有几分像一本古书上的物种——双尾鲟鱼。陆天明心说：这下好了，此鱼必定味鲜肉美。便要拎鱼而走，谁料双尾鲟鱼不停地摆尾，似是有话要对他说的样子。陆天明大奇，眉头紧皱，蹲下身来。这时，双尾鲟鱼张开鱼嘴，竟从嘴里吐出一张纸条。他往纸条上看去，上面有一行字儿，说只要放过，必会助其大富大贵。陆天明看得目瞪口呆。他从未想过会发生这等事儿。呆立半晌之后，他把纸条收好，抱起半米长的双尾鲟鱼，扔回了河中。双尾鲟鱼入水后，探出鱼头，对着陆天明点了三下，这才潜入水中，转眼消失了。从那以后，不知为什么，陆天明的人生轨迹发生了翻天覆地的变化。仅过了一个星期。他跳槽到一家更大的软件公司，又过了半个月，他晋升为业务主管。半年后，他设计的一款 A.P.P. 风靡全国，赚钱赚得盆满钵满。到现在，他自己开了一家软件公司，每天日进斗金，所以又是买豪车，又是买别墅。在别墅里，不仅把父母都接过来一起住，还请了好几个保姆佣人。给一家人服务，正所谓财大气粗，有钱就有玩这十年里，陆天明把所有的奢侈玩乐项目都给玩了个遍，也渐渐的没啥兴致了。于是，在这天下午，他重新拿起鱼竿，再次来到河边，想体验一下当年的钓鱼情趣。坐在河边钓鱼，陆天明感触良多。忽然，鱼竿沉下，有鱼上钩了。他刚一拉杆，就觉着上钩之鱼不是小物，努力了半个多小时，总算把鱼给拉上岸了。这一瞧，傻眼了，还是那条双尾鲟鱼，只不过已经长到快一米长了。双尾鲟鱼看到是他，似乎也松了一口气，摆着两条鱼尾，等待他把自己放回水中。可此时的陆天明早已不是十年前的他了。他心中思索，这些年来自己什么山珍海味都吃过，眼前这条双尾鲟鱼的味道却没尝过，干脆把它宰了熬汤喝。想着，他打电话通知别墅的佣人前来，把双尾鲟鱼给抬回了别墅。一路上，那条鲟鱼不停地挣扎，陆天明一怒之下抄起棍棒。将其敲晕了。当夜，保姆将双尾鲟鱼炖成鱼汤，别墅众人喝汤吃肉都是赞不绝口。这鱼的肉也太鲜美了吧！就连他娇滴滴的妻子也忍不住喝了三碗鱼汤。只有一个打扫卫生的佣人，由于高烧未愈，故而一口没吃。吃完后，保姆把双尾鲟鱼的鱼骨扔进垃圾桶里，准备次日再丢弃。晚上睡觉时，陆天明还回味着鱼汤之美，暗暗决定，自己要时不时的到河边钓鱼去。可是到了凌晨三点左右，只听一声轻微的咔兹声，别墅的承重柱莫名裂开一道口子，那口子逐渐变大，只过了一刻钟的时间，就轰然断裂倒塌了。巨大的噪声在黑夜中响彻云端。别墅在一瞬间就崩塌了，变成了一堆废墟，而别墅里的人也都在睡梦中尽数没了性命，一共死了十二个人。唯有那位高烧未愈、没喝鱼汤的佣人，他睡得迷迷糊糊之际，被一股奇怪的力量带出了窗外，摔在外面的公路上，虽摔断了左腿，却卷回一条性命。别墅一夜之间倒塌之时。一下就成了市民们茶余饭后的谈资，大家都纷纷议论，却没有人能够洞察到真正的原因。只有一个衣衫褴褛的流浪汉，他不是喃喃自语，说当夜看到了一根白色鱼骨拖着一个人飞出别墅，随后别墅就轰然倒塌了。被鱼骨后又化为一条金线，消失在天际。流浪汉的话自然没人信。这个十二死一伤的别墅倒塌事件，也成了永远的谜。